0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第五十六集。我们继续上周未完的上古神话故事，《山海经》中记载了夸父逐日的故事。相传在黄帝的时代，夸父族首领想要把太阳给摘下来，于是开始追逐太阳，和太阳开始赛跑。当口渴的时候，他就跑去喝黄河和渭水的水。多年之后，夸父引进了黄河渭水的水，夸父最后在逐日找饮水的路途中干渴而死。夸父死了以后，把随身的手杖化成一大片的桃林，身躯也化作夸父山。原来上古时代也有风不调雨不顺的情况，古代先民发挥想象力，用它来抗旱。只不过现代。用的是科学方法去做人工增雨的各种工程。上古时代只能够用坚强的意志力来抗旱。《山海经》在《西山经》曾经也记载过，西王母居住在玉山之山，其状如人，豹尾虎齿而善啸，蓬发在身，是司天之力及五残。这句话的意思是说。西王母大致像一个人的样子，形状威猛，掌管灾疠、瘟疫和刑罚。另外一句，依据《列仙全传》所记载，西王母是西华至妙之气化身而成，与东王公分掌天下三界十方之男女仙籍，配位西方。她的神格仅次于三清，十分的崇高。西王母是汇集了西华奇妙真气，降诞于神州伊川的道教崇高女神，仙居西方，德配坤园，主长阴灵真气，是洞阴至尊，传说中的女神。相传王母娘娘住在昆仑仙岛，王母的瑶池蟠桃园，园里种有蟠桃，吃了它就可以长生不老。王母娘娘也称为金母、瑶池金母、瑶池圣母、西王母。《西游记》中间，齐天大圣孙悟空就曾跑到王母娘娘的蟠桃园中去摘蟠桃来吃。精卫填海这个故事出自中国上古奇书《山海经》发鸠山。相传，太阳神炎帝有两个女儿。大女儿的名字叫做瑶姬，小女儿的名字叫做女娃。因为久久居于天宫，生活有点无聊。有一天，女娃驾船游东海，不知道什么原因，竟然给溺毙了。不平的精灵变化成为一只鸟，有花纹的脑袋，白色的嘴，红色的爪子，栖息在发鸠山，发出“精卫，精卫”的悲鸣。人们便将这种鸟叫做精卫鸟。精卫衔草时，由发鸠山飞往东海，投入东海之中，而且誓言要将东海填平。东晋的陶渊明曾经写过：“精卫衔微木，将以填沧海。”之后，我们后人常常就用“精卫填海”这句成语，比喻。既定永恒的目标，更有坚韧不拔的精神为后盾。我们在前面几集曾经谈过龙的种种故事，在古代传说中有一种有翅膀的龙。相传大禹治水的时候，有应龙用它的尾巴画地成为江河，让滔滔的洪水能够顺利的流入大海之中。根据《数易记》的描述，龙五百年为角龙。千年为应龙，应龙称得上是龙中之精，所以就长出了翅膀。相传应龙是上古时期皇帝的神农，他曾经奉皇帝之命讨伐过蚩尤，并且杀了蚩尤而成为了功臣。在战国时代的玉雕、汉代的石刻、帛画和漆器上，常常都有应龙的形象。有了羲和玉日。我们来看看长溪木月，《山海经》中长溪又被称为女和月母，因为长溪生十二月，所以称之为月母。而所谓的女和，大概是因为她担任着调和阴阳的重任。为什么月神要调和阴阳？这是由于我们的立法的特点所决定的。由于太阳周而复始的公转，决定了寒暑。能暖推移的循环，所以要根据太阳的运行确定立法的季节。传统立法中的春分、夏至、秋分和冬至就是典型的例子。另一方面，由于月相在初一、十五不一样，月貌的晦朔、玄望，它的变化也十分明显又有规律，因此也可以依据它的变化来记日子。所以，传统的历法又根据了月亮的运行来制定月份，因此就形成了我们典型的阴阳合力。阴阳合力方便百姓使用。说到这里，大家或许就可以明白月神长息为什么叫做女和月母了。因为长息负责制定阴历月份，因此他必须保证阴历的月份能够与阳历的季节相协调。也就是说，调和阴阳，所以用女和为名。《山海经》中曾经记载说：“有女和月母之国，处东北隅，以指日月，使无相间出没，思其短长。”说的就是这个意思。东北方在这个时间上，相对于一年的岁末，在这个时候。就要对一年以来的日月运行情况进行累计，设置一个闰月。最初的闰月都是设置在岁末，叫做第十三月。它的目的是要使日月的行次实现同步。这就是《山海经》中“使无相间出没”。由此可见，常羲所从事的仍然是维护天地事实，运行有序的工作。所以也是属于创世神，长期他是少昊之母，他与他的姐姐羲和开创了新的天地。大家都听过后羿射日，后羿又被称为羿羿，相传是夏王朝东方族有穷氏的首领，善于射箭。当时夏王启的儿子叫做太康，沉迷于游乐田猎。不理政事，被后羿所逐。太康死了以后，后羿立太康之弟仲康为夏王，实权操纵于后羿之手。但是后羿只顾四处打猎，后来被亲信寒卓所杀。神话传说中，后羿是嫦娥的丈夫。后羿在的时候，天上有十个太阳，烧的草木庄稼都干枯。后羿为了拯救百姓，一连射下了九个太阳，从此大地上的气候又适宜于万物生长。他又射死了猛兽毒蛇，为民除害，民间因而奉他为剑神。谈过了后羿射日，我们来谈谈嫦娥奔月。嫦娥是为了保护老百姓不受逢蒙所害，吃了仙药奔月升天的。所谓嫦娥。他是一个神话级的人物。玄自在东汉高诱注解《淮南子》才指出，嫦娥是后羿之妻。后羿的妻子叫环儿，演变为传说中的嫦娥。有人认为，嫦娥是月亮女神常羲的后裔，也称为环儿、嫦娥，美貌非凡。环儿是尧帝时期神射手大羿的妻子。听说他是江苏人。吴刚伐桂，相传在月亮上有一棵高五百丈的月桂树。汉朝的时候，汉朝的时候有一个叫吴刚的人，最心于仙道而不专心学习，因此天地震怒，就把他拘留在月宫，命令他在月宫伐桂树，并且说，如果你砍倒了桂树，就可以获得仙术。吴刚便开始伐桂，但是吴刚没砍衣服，受伤的桂树很快的就自动愈合。日复一日，吴刚伐桂的愿望一直都没有办法达成，因此吴刚在月亮上常年伐桂，始终砍不倒这一棵桂树，因而后世的人得以见到吴刚在月中无休止的砍伐月桂的形象。在谈天说地第四十集。中秋节嫦娥奔月的内容中，我们也介绍了上面三个故事和几种不同其他的传说。有兴趣的朋友不妨参考看看。我们刚才前面讲过了西王母，我们来谈谈东圣王公。东王公与西王母共同都是道教的尊神。东王公又称为木公、东华帝君。考究他的源头，可以追溯到战国时期。当时楚地信仰东皇太一神，又被称为东君，其实他就是神话了的太阳神太阳星君，这就是东王公的前身。原来中国的古代神话中的男神，后来经过道教的一些解释和描述，竟然尊奉他为男性仙人的领袖。后来道教就尊奉东王公太阳星君为始祖。再来，我们谈谈刑天断手的故事。这个故事是出自于《山海经·海外西经》。《山海经》中间曾经这样记录：刑天与帝争神，帝断其手，葬于长阳之野；难以乳为目，以鸡为口，操肝气而舞。刑天是《山海经》里面提到的一位无头的巨人。原来是炎帝的手下。自炎帝被黄帝在阪泉之战打败了之后，刑天便跟随在炎帝的身边，定居在南方。当时蚩尤起兵复仇，却被黄帝给铲平，因而身首异处。刑天一怒之下，便手拿着利斧，杀到天庭中央的南天门外，指明要与黄帝一决高下。最后刑天不敌。被皇帝斩去了头颅，而没有头的刑天并没有因为这样就死去，而是重新站起来。他把胸前的两个乳头当做眼睛，把肚肌当做嘴巴，左手握着盾，右手拿着斧。因为没有了头颅，所以他只能永远的与看不见的敌人厮杀，永远的战斗。在陶渊明。读《山海经》中曾经这样记录：“精卫衔为木，将以填沧海。刑天舞干戚，猛志固常在。同物既无类，化去不复悔。徒设在昔心，良辰讵可待。”可见陶渊明是赞颂刑天打死不退的精神。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础任而雨，见为之著。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。